0: Willkommen bei Working Draft, Revision 136. Heute sind wir zu dritt. Ähm, von der Stammbesetzung dabei sind der Hans. Hallo. Ähm, ich, der Shep Und als Gast haben wir uns eingeladen, den Stefan Nitsche. Hi. Und ähm, ja, du sitzt gerade in Freiburg beim Hans, weil ähm, du gerade die Smashing Conf besuchst. Aber ähm, bevor du von der ein bisschen was erzählst, kannst du ja noch mal kurz sagen, was du so treibst, wenn du nicht bei der Smashing Conf bist und wer du so bist.
1: Was ich so treibe und wer ich so bin. Also ich bin ein äh, freiberuflicher Webentwickler und Designer. Und ähm, friste mein Dasein mit äh, Jobs für Agenturen und Unternehmen, die ähm, glauben, dass es ihnen hilft, dass sie jemanden haben, der nicht nur entwickeln kann, sondern auch designen oder nicht nur designen kann, sondern auch entwickeln. Ja. ja. Könnte man das zusammenfassen.
0: Genau. Und aus Essen kommst du, ne?
1: Und aus Essen aus kommst du. Eigentlich Essen. gar nicht so weit, genau. Eigentlich gar nicht so weit weg von dir. Ja. Ähm, was ich
2: an dem Thema sehr interessant finde, ist natürlich diese Kombination aus Designer und Coder. Ne? Ähm, das, ich finde, das sieht man heutzutage immer wieder äh, öfter mal, ähm, dass es äh, so ja diese, diese, diese Kombination einfach gibt und dass man sich nicht mehr nur unbedingt aufs Design fokussiert. Und ich denke, darüber können wir auch später nochmal ähm, ausführlicher sprechen, was das eventuell für Auswirkungen ähm, so hat auf unseren Workflow oder wie wir eigentlich in einem Team arbeiten.
1: Aber du wolltest erst was erzählen von der Smashing Conf. Ähm, ja, ich, ähm, genau, ich bin runtergefahren zur Smashing Conf und war heute sehr begeistert nach dem Tag. Also die, äh, der Auftakt war schon mal sehr cool. Es war ähm, ein, äh, eine kleine Musikkombo aus Dan Rubin am Mikrofon, ähm, Daniel Mall am Keyboard, und noch zwei weiteren, die ich namentlich nicht ganz in Erinnerung habe, ja. an den Gitarren. Ach, Brad Frost war auch noch an der Gitarre, genau.
0: Die alte ähm, Rampensau.
1: Genau. Und, <lacht> <lacht> Und die haben einen Song von Bruce Lawson ähm, äh, interpretiert quasi. Und zwar, ähm, boah, ich, ich kenne den Originaltitel nicht, also Bruce Lawson, bei Bruce Lawson heißt der um, like a Rounded Corner, wenn man danach sucht bei... Um Ach,
0: like a Virgin wahrscheinlich, oder?
1: Nein, 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 nein. Hey. Das, das, das ist eine andere Melodie, ist aber auch sehr bekannt, das ist ein amerikanisches, amerikanisches Song, klingt so ein bisschen um, wie so Country-Style, ich kann das nicht genau sagen, aber es war auf jeden Fall sehr cool, ist halt der Original-Liedtext umgetextet zu CSS und HTML und Transitions und Rounded Corners und Box-Shadow und so weiter und so fort, also Witzig. richtig und wie sind die da drauf draufgekommen? Ähm, das weiß ich nicht genau, aber es war auf jeden Fall sehr lustig. <lacht> also die Frage ist ja eher, wie Bruce Lawson draufgekommen ist, aber ich, Bruce Lawson stellt ja auch Nakedile-Fotos von sich. Äh, Eben, also das würde ich auch gar nicht...
2: Ja,
0: gar das, das ist ganz klar, das ist einfach der Alkohol schuld.
1: Ja, genau. ja. Ja, wobei er mit äh, zwei Kindern, ich weiß nicht, ob es seine eigenen sind, aber mit zwei Kindern auf jeden Fall im Video zu sehen ist. Ähm, und ähm, das Video von der Smashing Con von heute ist äh, auch schon äh, online. Also wenn man nach Like a Rounded Corner äh, sucht auf YouTube, dann kriegt man zumindest, äh, wenn man aus Deutschland sucht, kriegt man ähm, auf dem ersten Platz, glaube ich, diese äh, Bruce Lawson-Geschichte und auf dem dritten, glaube ich, oder auf dem vierten, ist die von heute von, von der Smashing
2: Conf. Auf jeden Fall gibt es das auch bei im, im Live-Ticker der Smashing Conf. Da habe ich es nämlich vorhin ganz kurz gesehen. Ich habe mich nur gefragt: saßen die gestern da beim Speakers-Dinner und haben sich überlegt, boah, ey, was machen wir denn morgen mal? Hier, wir können doch alle ein bisschen Musik machen.
1: Nee, äh, das, das, war schon, das war schon länger vorbereitet, glaube ich. Ah, so. okay. Das ist doch ähm, bestimmt
0: hier vom, der, der Marc macht ja wieder, unterstützt da auch wieder, oder? Bei der Smashing okay. Conf. Nee, nee, nee? Leider, nicht, nee okay. leider nicht. Ich dachte, da, da würde, hätte er es jetzt noch, würde er es machen noch.
1: Nee. Okay. Also zumindest zumindest, zumindest ist er nicht vor Ort, mehr mhm. weiß ich nicht. Okay. Aber ähm, ja, auf jeden Fall war es sehr lustig. Ähm, der Rubin ist ein echt respektabel guter Sänger. Ich war sehr überrascht, kein schiefer Ton dabei, Vibrator Ist echt nicht schlecht gewesen. Und ähm, ja, danach. Ähm, das war der erste Talk. Elliot J. Stocks hat äh, quasi an seinen eigenen Arbeiten, was äh, sehr, sehr erheiternd war, äh, die Geschichte des Internets nachvollzogen. Also jeden Trend, den er so mitgemacht hat, von äh, Audio, Autoplay, Flash-Websites über äh, Grunge-Style bis hin zu Webfonts und jetzt seiner Tätigkeit bei Typekit. Ähm, quasi sich an seiner eigenen Historie entlang gehangelt und seine schlimmsten und äh, auch besten Arbeiten gezeigt. Das war schon ganz cool eigentlich. Ja. Äh, jetzt müsste ich mal fast auf die, ähm, auf die Seite gucken, damit ich äh, die Reihenfolge der Speaker noch hinkriege.
2: Die interessante Frage ist natürlich, was waren denn für dich eigentlich die herausragenden Dinge jetzt mal abgesehen davon, dass es natürlich eine Reihe an Talks und namhaften Speakern gab, aber was waren für dich diese Momente, wo du gesagt hast, wow, das werde ich noch in einer Woche wissen oder in zwei? Bei mir geht oh, es immer oh, so. In nee, zwei das, Wochen noch. das ist nicht böse gemeint, aber mir ich geht es oft so, dass ich auf Konferenzen war und ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wer hat alles gesprochen und ja. ähm, ich bin immer froh, wenn ich so zwei Sachen äh, aus jedem Tag mitnehmen kann, wo ich sage, wow, die waren echt gut und waren herausragend. Gab es da was?
1: Du bist aber auch in deinem Urteil generell sehr hart und sehr anspruchsvoll. <lacht> wie das wie meinst du das? <lacht> das äh, erläuterst du bitte nochmal. Ja, später, später dann. <lacht> ähm, ähm, also die beiden Highlights. Also für, für mich ist es bei Konferenzen eigentlich eher so, dass ich, wenn ich von der Konferenz komme und habe einen guten Talk bei, oder sogar direkt nach einem guten Talk, äh, mir ist das einmal so gegangen auf der frontiers Konferenz, ähm, wo Andy Clark einen Talk gehalten hat über CSS3-Transitions-Animations, wo er seinen ähm, hardboiled Design vortrag gehalten hat. Ähm, da war ich so inspiriert, dass ich mich danach nicht vom Hotelzimmer bewegen konnte, sondern ich musste meinen Rechner mir schnappen und Dinge machen und ausprobieren, anstatt auf die Party zu gehen. Also solche Talks zum Beispiel sind ähm, sehr, sehr cool, die mhm. entweder praktisch oder auf einer Meta-Ebene inspirierend sind. Und heute waren zwei dabei, die, ähm, ähm, die mich sehr umgehauen haben. Der eine war von... Oh Gott, wenn ich... Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Äh, Luke, <lacht> Luke Robluski ähm, der Mr. Mobile First oder Mr. Webform Design, der ja sehr, sehr produktiv ist und immer von jeder Konferenz auf der ist, so seine Notizen von jedem Talk sofort blockt und so. Der war da und hat etwas erzählt über ein Multi-Device-Web und das war sehr cool, die Herleitung war sehr cool. Er lebt ja quasi direkt in der Bay Area neben Apple, Google, Facebook, Yahoo, ähm, AOL und so weiter und ähm, hat ähm, eine Menge Statistiken auch äh, zum Besten gegeben, die sehr, äh, sehr eindrucksvoll waren, zumal die, ähm, die Statistiken an sich schon eindrucksvoll sind, aber wenn du dann siehst, wie er die interpretiert und wie er äh, so Hintergrundgeschichten erzählt und dann eine weitere Kurve noch einblendet und genauer die Daten interpretiert, dann gewinnt das alles noch an Bedeutung. Also es war sehr erhellend. Ähm, und ähm, der, der Shift, den er jetzt vorausgesagt hat, vom äh, Desktop-Web zum, äh, der, der schon mal war, vom Desktop-Web zum Mobile-Web, ähm, den hat er jetzt gemacht, vom Mobile-Web zum Multi-Device-Web. Und ähm, die ganzen Talks werden, glaube ich, hinterher auf Video sein. Also genau kann ich das jetzt auch nicht mehr erklären, weil das wirklich sehr ähm, komplex war und ich das nicht mehr so richtig aus dem Kopf auswendig vortragen kann. Aber ähm, es war auf jeden Fall sehr cool und sehr beeindruckend und auch inspirierend. Also da konnte man was mitnehmen für die nächsten ein, zwei Jahre.
2: Und sein, sein Hauptpunkt wird wahrscheinlich gewesen sein, dass wir jetzt nicht mehr nur noch ein äh, Gerät haben, zum Beispiel ein Handy oder so. Ich weiß nicht, bei, bei mir und bei dir, äh, Stefan sieht man es zumindest und beim Chef wird es nicht anders sein. Ähm, wir, wir gehen teilweise mit zwei Geräten standardmäßig aus dem Haus und äh, manchmal haben wir auch vier dabei oder so. Äh, wenn man reist, wenn man weiter unterwegs ist oder so, äh, ist man auf jeden Fall mit mehr als zwei Geräten unterwegs und das, das ist wahrscheinlich genau dieser Trend. Klar, wir sind ein bisschen Hardcore. Aber ähm, selbst wenn man auf die allgemeine Bevölkerung guckt, man hat einen eventuellen Tablet und ein äh, Smartphone.
1: Ja, aber nicht nur das, sondern du hast auf jeden Fall immer, oder was heißt immer, aber du hast in der Regel hast du einen Desktop und ein Smartphone. Schon mal. Ob du jetzt ein Tablet hast oder nicht, ist ja erstmal bewusst. Aber dass du zum Beispiel äh, eine Sache, die du auf dem Desktop angefangen hast, auf dem Smartphone beenden kannst. Ja oder dass du bei einem Checkout-Prozess oder in einem Formular oder dass deine Warenkörbe gesynkt werden, deine Zustände, dass du äh, in der Software hinterher sagen kannst, ähm, ich möchte die Seite wieder an dem Punkt aufmachen, wo sie äh, auf dem Desktop, wo ich sie auf dem Desktop verlassen habe und dass ich dann auch meine meine äh, meine Backhistory habe ähm, und solche Geschichten, diese Sachen darüber hat er geredet. Das sind so Konzepte, die ähm, er jetzt in der in der Zukunft halt ähm, als sehr wichtig ansieht, weil es immer mehr dahin geht, dass man äh, Dinge nicht nur immer auf einem Device erledigt, sondern halt auf mehreren und auch nicht unbedingt immer nur auf einem Device anfängt und auch daran abschließt, sondern hey, heutzutage ist es zum Beispiel schon möglich, dass du bei eBay ein, ein Item einstellst in deinem Account und in dem Moment, wo du äh, den, diesen, diesen Prozess unterbrichst, verlässt und in deine eBay-App gehst, kannst du halt dort wohl den Prozess aufgreifen und auf dem, auf dem Telefon zu Ende führen. Oder du kannst ähm, Produktfotos, die du äh, auf dem Rechner äh, jetzt gerade nicht hast, kannst du mit deinem iPhone machen und dem laufenden äh, Auktion-Erstellungsprozess im Desktop-Browser unterstützend quasi hinzufügen. Ja, Solche okay. Geschichten.
2: Ja, das ist auf jeden Fall mega interessant. Ich finde diese ganze Entwicklung, die da auch Chrome zum Beispiel äh, annimmt, ähm, wenn ich mal betrachte, man hat zwei unterschiedliche Smartphones, man hat äh, zwei unterschiedliche Computer und noch ein Tablet oder so. Und dass man einfach den Zugriff auf alle Daten zur selben Zeit hat und Einstellungen synchronisiert werden und so weiter und so fort, finde ich sehr, sehr interessant. Also ist natürlich auch schon ein langes Thema, aber dass man jetzt ins Detail geht und natürlich auch Prozesse, wie du gerade beschrieben hast, zum Beispiel was in einem Auktionshaus zu verkaufen oder zu kaufen, ähm, die über, einen, über so ein äh, ja, so Real-Time-Web eigentlich zu, zu, äh, zu, ja, zu vereinfachen, finde ich sehr interessant, finde ich sehr sehr cool auch ähm, und möchte ich auch mehr von sehen. Was mich was
0: ich auch
1: super schön finde. Sorry.
0: Mich erinnert das, was du gerade beschrieben hast, äh, an was, was ich letzten Monat gesehen habe, das oder vorletzten, das ist dieses Microsoft Companion Web. Also die, ähm, die entwickeln auch mit ausgewählten Entwicklern zusammen Anwendungen, die eben, äh, die eben auf genau so eine Art und Weise ähm, fortgesetzt werden können auf anderen Geräten beziehungsweise wenn du eben am einen Gerät interagierst adaptiert sich ähm, das, was du siehst auf anderen Geräten in Echtzeit. Also so ein bisschen wie, wie jetzt zum Beispiel dieses ähm, Mobile Testing Tool Ghost, wo du, wo du drin scrollen kannst und dann scrollen die ganzen Mobile Devices eben auch mit. Ähm, mhm. Und weil mir das einfiel, habe ich jetzt auch gerade danach gegoogelt und habe diesen Artikel überflogen und ähm, bei Forbes war da so ein, also ich bin bei Forbes drauf gestoßen und der Autor sagte, er ist wiederum über dieses Microsoft Companion Web gestolpert durch äh, einen Vortrag von, die, von dem Luke. Also auch wieder witzig.
1: Genau. Ja, so ist es auch. Das war auch sein Beispiel im Vortrag. Also ist alles noch sehr selbstreferenziell, weil es relativ wenig Leute machen. Aber auch zum Beispiel der Shift dahin, dass du deine, deine Dokumente nicht mehr speichern musst, sondern dass sie automatisch in einem Zustand, in dem du sie verlässt, halt verharren, bis du wieder darauf zugreifst und dass das alles über Geräte ähm, äh, über Geräte hinweg halt im Zugriff liegt <lacht> übers Netz. Ähm, ist ja auch schon eine sehr, sehr schöne und fortschrittliche Entwicklung. Ich erinnere mich noch daran, dass ähm, vor, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren, vier Jahren, wenn du Text angefangen hast zu schreiben und der war weg, dann war er weg. Mhm. Ja, da, war, da, war, da war nichts mehr mit Wiederholen, da war mit in die Tischkante beißen und ähm, nochmal anfangen. Ja. Oder auf dem USB-Stick hattest du ein Backup. Da warst du aber sehr schlau.
0: Aber nicht, da wenn du gerade angefangen schlau. hast zu schreiben.
1: Ja, richtig. <lacht> genau.
0: Genau. wobei wahrscheinlich dem Ganzen jetzt äh, auch so ein bisschen durch, durch diese NSA-Geschichten so ein Dämpfer verpasst wird, könnte ich mir vorstellen, weil die Cloud-Stuff, genau, ja, weil ist schon cool, aber man denkt sich halt vielleicht ja doof, so warum habe ich immer das Gefühl, dass es vielleicht nicht nur meine Daten sind dann.
2: Da mache ich mir, und ich bin jemand, der sehr lange da sehr, in Anführungsstrichen, unvorsichtig war, so von wegen, was share ich, also schon private Informationen habe ich schon ganz klar privat gehalten, aber die Definition von privat war für mich eine ganz andere als für sehr viele andere Menschen und ähm, also selbst ich mache mir mittlerweile darüber Gedanken, was ist eigentlich, wenn ich Rechnungen bei Google in der Cloud habe oder oder wenn ich Angebote dahin lege oder sonst irgendwas ver verletze ich damit eventuell sogar meine eine, äh, meine ähm, Verschwiegenheitsklausel, Pflichten, bla bla bla
1: naja. nee die verletzt du nicht die verletzt du nicht weil in der Regel die Verträge ähm, so lauten dass du verpflichtet wirst alles in deiner Macht stehende zu tun um das zu verhindern das steht aber nicht in deiner Macht. Punkt. Ja. Insofern ähm, würde ich mir da an deiner Stelle keine Sorgen machen, aber. Ähm,
2: ja, ja aber
1: man genießt es halt so ein bisschen mit Vorsicht.
2: Ne? Also, es ist Fall. halt einfach so, es wird die äh, Awareness gerased, sag ich da einfach. <lacht> <lacht> Stefan, Zum Glück du wir von nicht, nicht, wir nicht
0: von Anglizismen durchdrungen.
2: Genau, also man, ist, man, man hat so ein bisschen mehr die Aufmerksamkeit darauf gelegt, dass es ja eventuell irgendwas sein könnte, was das auch immer ist. Aber ich glaube, das war gar nicht so stark das Thema, was, über das wir vorher gesprochen haben. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Smashing-Konferenz als solche. Wir haben jetzt über den Luke W. Vortrag gesprochen, aber was war denn sonst noch so? Gab es noch ein zweites Highlight, was, was für dich so am heutigen Tag wirklich was war, wo du sagst so, Ey
1: Leute, guckt euch das mal an. Ähm, ja, ähm, man hat ja heutzutage immer das Gefühl, dass, ähm, dass das, was man tut, im Gegensatz zu dem, was man vor fünf Jahren jetzt getan hat, okay Hans, da warst du noch, äh, noch nicht am, 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 St am Sternenhimmel, Ja, da warst du noch äh, in der Schule, würde ich sagen, vor fünf Jahren. Ja, ach, <lacht> Aber als ich vor fünf Jahren Webseiten gemacht habe, da äh, funktionierten die Browser alle noch nicht so richtig und ähm, man denkt immer, heutzutage wäre das jetzt anders, ähm, wenn man dann von Jake Archibald in seinem Vortrag, your browser is talking behind your back, ähm, erklärt bekommt, was Browser alles tun und, und er machte, ja. Oder auch nicht tun, wolltest du sagen. Ja. Oder auch nicht tun, genau. Ähm, naja, aber eher, was sie alles tun. Also die tun, in, in der Regel machen sie, ab früher haben sie halt Sachen einfach nicht gemacht. Heutzutage haben die Bugs abgenommen, die Sachen einfach nicht gemacht haben. Aber dafür machen sie viele Sachen halt zusätzlich, die, ähm, die ähm, nicht verständlich sind, dass sie getan werden. Zum Beispiel irgendwelche Bilder, runterzuladen, die ausgeblendet sind oder Daten in Formaten raus zu, äh, runterzuladen und anzufordern vom Server, die sie mhm. äh, nicht brauchen, weil sie sie gar nicht verstehen und solche Geschichten. Mhm. Ja. Aber das war also der, der Talk fand statt in so einer Art Quizformat, er hatte eine Anwendung geschrieben für einen Browser, wo man sich im internen WLAN der Konferenz mit seinem Smartphone oder, oder Tablet oder Rechner auch ähm, mit, seinem, mit seiner lokalen Maschine verbinden konnte ähm, und eine bestimmte Webseite aufrufen musste. Und er hatte dann ähm, das Quiz quasi auf diese Webseite gelegt und man konnte Antworten geben, man konnte sich vorher einen Benutzernamen und Passwort aussuchen. Und dann äh, hat man quasi auf seinem Device dieses Quiz mitgemacht und man sah live auf dem, auf dem großen Screen vorne, wie so die Antworten, in welche Richtung die so gingen, ohne zu sagen, ob das, also es waren immer Ja-Nein-Fragen. Ne? Es waren, wurden immer vier Browser-Familien abgefragt. Ähm, Chrome, Safari, ähm, Internet Explorer und äh, Firefox. Und äh, also die äh, entsprechenden Engines halt. Und ähm, dann stellt er eine Frage, zum Beispiel, was passiert, wenn ähm, in einem Diff, das aber auf Display angestellt gestellt ist, äh, ein drin ist, was ein Hintergrundbild hat. In welchen Browsern wird dieses Bild äh, requested und in welchen nicht, obwohl das umgebende Element halt Display dann ist. Und da kommen teilweise schon sehr erstaunliche Dinge raus. Und ähm, das Schöne war nicht nur, dass man se sehr sehr oft falsch lag, sondern äh, das Schönste daran war, dass man das danach auch noch erklärt bekam, warum das alles so ist. Ja, das war so die beiden Auch bestimmt wieder
0: ziemlich lustig, der jake
1: Extrem. Also auch Lukes war sehr lustig. Das, ähm, also Was ich hinterher gehört habe, aus Veranstalterrichtung, war, dass bei Lukes Vortrag der Anz die Anzahl der Tweets aus der, äh, aus der Konferenz, aus dem Konferenzpublikum signifikant runterging. Mhm. Ähm, was äh, spricht für die Qualität auf jeden Fall. Ja. Ähm, obwohl alle anwesend waren und auch sehr aufmerksam. Und bei Jake war es einfach, es war äh, unglaublich witzig. Cool. Unglaublich witzig.
0: Das war eine super Idee. Aber hieß auch, dass das Wi-Fi diesmal ähm, standgehalten
1: hat. Ja, es war auch sehr aufwendig. <lacht> ja. Ja, ja, das Wi-Fi hat standgehalten. Wobei ich glaube, dass es, äh, dass es harmloser ist, wenn äh, ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, vielleicht 300 oder so, gleichzeitig auf eine lokale Maschine zu greifen oder wenn 20 davon ihre Dropbox zünden. Das ist natürlich dann. Die Frage, was jetzt schlimmer ist, aber wenn ein Talk am Ende des Abend, äh, am Ende des Tages ähm, nur jetzt auf die lokale Maschine zugreift, da werden nicht so viele Daten übertragen werden, denke ich. Also es war, es war okay. Mhm. Auf jeden Fall, es gut.
0: Ja, schön. Hört sich gut Sehr an. Morgen gibt es ja. dann noch einen weiteren Tag. Ne?
1: Morgen gibt es noch einen weiteren Tag mit einem Mystery-Speaker, mhm. äh, von dem ich schon weiß, welcher es sein wird. Aber äh, uh. ich darf es nicht verraten. Ähm, und äh, ja, Highlights, also ich verspreche mir von dem Vortrag von äh, Jason Santa Maria einiges. Mhm. Ähm, Adios Mani ist morgen da. Ähm, Nicholas Gallagher, Jeremy Keith hält einen Vortrag, wenn ich mich also es scheint sehr ähnlich zu sein zu dem, den er schon bei der Beyond-Tellerand in Düsseldorf gehalten hat, den ich leider nicht gesehen habe. Den habe ich verpasst.
0: Okay, ja, das ist Den habe ich super.
1: hinterher auf, auf Video gesehen, ähm, aber noch nicht live. Äh, da bin ich auf jeden Fall nochmal gespannt. Mhm. Auch sehr inspirierend, denke ich, ähm, weil es auch so der Rausschmeißer-Vortrag ist. Da hat man immer einige thematische Freiheiten auch. Und ähm, ja, wird bestimmt ein cooler Konferenztag noch. Und heute Abend natürlich die Party.
0: Ja. Wo ihr beide noch hingeht. Und äh, Workshop ja. machst du auch noch?
1: Nee, oder? Nein, Workshop mache ich nicht. Ich muss äh, Mittwochmorgen wieder in der Agentur, in der ich gerade arbeite, mhm. äh, antreten.
0: okay ja. ja, dann wird das bestimmt noch ein, eine, ein netter Abend oder netter morgiger Tag. Cool.
1: Ich bin auch sehr
2: gespannt, ja. Ich wäre auf jeden Fall sehr gespannt auf den Vortrag von Nicolas Gallagher, weil das so ein bisschen so mein Thema ist, mit dem ich mich auch sehr viel beschäftigt habe in letzter Zeit. Leider bin ich jedoch nicht da. Das ist traurig. Du wirst ihn da ja hinterher auf Video sehen können. Das ist da schon mal viel wert.
0: Vielleicht kann der Stefan den abfilmen
2: für dich. So mit dem Handy-Stream, genau. das wäre ja. ein, wär ein Hammer, ja. Genau.
1: Ich weiß ja nicht, das WLAN wird sich freuen wahrscheinlich.
2: Auf jeden Fall. Aber das war ja gut, hast du gesagt. Also von daher äh, sollte es auch kein Thema äh, sein eigentlich. Aber du sprachst eben schon an äh, Jason Santa Maria. Der ist ja eigentlich auch so ein bisschen, äh, äh, sag ich mal, Designer, ne? Der ist so ein bisschen. Designer. Wild, so. <lacht> ja, ja. Und ähm, ich versuche jetzt mal so eine, so eine Überleitung hinzubekommen, es ist halt das nervig, ist wenn man es vorher schon ankündigt, ne? ähm, aber so, so als Designer ist das natürlich für dich äh, sehr interessant, aber du bist ja auch Entwickler, sagte ich vorhin schon. Ähm, ist diese Mischung vielleicht bei, bei so Konferenzen total das Interessante für dich? Äh, ich weiß nicht, siehst du das als so den ja, neuen Trend, kann man es auch nicht nennen, aber es gibt ja immer mehr Konferenzen, die so äh, sowohl Design-Vorträge als auch Hardcore Coding-Vorträge
1: äh, anbieten. Siehst du da einen starken Trend? Ich weiß nicht, ob es ein Trend ist. Ich glaube, das ist eine Korrektur, die in den, ähm, die, wo etwas schiefgegangen ist in den jungen Tagen unserer Industrie, die jetzt langsam korrigiert wird. Also das ist, das ist eher eine Korrektur der, äh, der ähm, nicht vorteilhaften Verhältnisse, wie sie bisher waren. Ich glaube, dass es sinnvoll ist. Ich meine, wenn man sich überlegt, wo, wo, ähm, wo das alles herkam. Früher waren die Leute, die die Druckmaschine bedient haben und die Leute, die die äh, Bleilettern oder Holzlettern oder was es auch immer war ähm, hergestellt haben und gesetzt haben, die gleichen. Das war ein Job. Und ähm, das heißt, du musstest dich auf der einen Seite mit der Gestaltung und auf der anderen Seite aber auch ähm, mit der, also auch mit dem Satz und der Typografie und der äh, dem Lektorat. Und der Technik auseinandersetzen. Und ähm, als das dann alles plötzlich ähm, revolutioniert wurde, erstmal durch Fotosatz, wo man dann die ganzen Sachen mit Rasierklingen äh, schneiden musste und belichten musste und so weiter, da war es auch noch sehr technisch, aber das hat man auch noch alles verstanden, auch als Designer. Aber als es dann in Richtung InDesign, PageMaker und so ging, dann ähm, war es sehr schnell ähm, in Richtung äh, Computer-to-Plate und Digitaldruck und so. Äh, so dass man mit der Technik die Leute abgehängt hat, die, ähm, die gestaltet haben und dann trennte sich das so ein bisschen und damit leidet auch letzten Endes immer das Endergebnis und das war auch im Web so. Also ein Designer, der keine Ahnung davon hat, was er oder für, für was er gestaltet, also die technischen Zusammenhänge nicht versteht, ähm, kann einfach per Definition aus meiner Sicht zumindest nicht so gute Arbeit machen wie jemand, der die Technik dahinter versteht. Das bedeutet nicht unbedingt zwangsläufig aus meiner Sicht, dass er perfekt sein muss, darin zu coden, aber es schadet auf jeden Fall nicht. Oder nee, andersrum, ist, möchte ich möchte es stärker sagen, es hilft auf jeden Fall sehr, wenn man die Technik dahinter zumindest kennt und die Einschränkungen und Vorteile und Nachteile.
2: Wie siehst du das aktuell in deinem, in deinem, so, in deinem Produktionszyklus? Also ich höre natürlich immer irgendwelche Vorträge, immer wieder, ich bin kein Designer, aber man hört immer wieder, Designer sollen mehr im Browser arbeiten. Wie, wie,
1: wie, wie funktioniert das für dich? Ähm, also bei allem, was man hört und bei allem, was ich natürlich auch versuche, in Agenturen reinzutragen und auch in meinem eigenen Workflow äh, umzustellen, ähm, ist es trotzdem sehr schwierig. Also jetzt zu sagen, das wäre super easy und man kann den Photoshop deinstallieren und äh, man arbeitet ab sofort nur noch im Browser oder nimmt sich so ein kleines Grafikprogramm dazu für ein paar Kleinigkeiten, ähm, das ist, glaube ich, utopisch. Wenn man einmal so auf den, auf den Workflow äh, festgelegt ist, äh, dann ist das sehr schwierig da wieder rauszukommen. Und einer der Vortragenden, ich weiß gerade nicht genau, welcher das war, aber einer der Vortragenden sagte heute auch, er weiß, wenn er sich mit verschlossenen Augen an den Rechner setzt, wie er Maus und Tastatur bedient. Und er kann im Prinzip, ohne die Augen zu öffnen, seinen Rechner starten, sein Passwort eingeben, Photoshop starten und eine neue Datei anlegen, ohne irgendetwas zu wissen. Äh, was, oder ohne irgendetwas zu sehen. Und ähm, so ist es bei uns allen, glaube ich, auch, wenn man uns die Tools wegnimmt, mit denen wir jetzt seit Jahrzehnten oder Jahren gearbeitet haben, dann fühlen wir uns alle, glaube ich, nicht wohl. Und äh, da muss man erstmal wieder reinfinden. Das ist auf jeden Fall so. Ähm, insofern etabliert sich das nicht so über Nacht.
0: Bist du denn selber experimentierfreudig, was das angeht? Oder, ähm, oder ist es, zögerst du da auch? Ähm, oder guckst du dir viel neue gehypte Sachen an? Oder wie ist das da? Also,
1: also ich gucke mir viel an. Ich ähm, stelle auch meinen Workflow in Teilen um. Ich empfinde ähm, zum Beispiel den, ähm, den ähm, Ansatz, den die äh, kleine Mac-App Sketch ähm, vollzieht oder, oder, oder gewählt hat für sich, finde ich total geil. Also die, die Art und Weise, mit Vektoren zu arbeiten, die aber nach dem Pixelraster ausgerichtet sind und die gleichzeitig die Grafiken dann völlig eigenständig in Retina-Auflösung und normale Auflösung ähm, exportieren und diese ganzen Features, die wirklich auf Webdesign zugeschnitten sind, das hat Photoshop halt lange, äh, lange äh, versäumt. Äh, slash, äh, der, der Chef von Photoshop, der ja äh, seit dem Anfang dabei war, der Photoshop mit seinem Bruder, glaube ich mal, entwickelt hatte, der ist ja bei Adobe dann der Leiter der Gruppe für Photoshop gewesen und ähm, das bis, ich glaube, ins letzte Jahr oder vorletzte Jahr auch gewesen und geblieben und ähm, der hat sich immer sehr dagegen gewehrt. Der hat immer gesagt, nein, Photoshop ist ein Tool, das ist äh, dafür darum, Fotos, Fotos zu bearbeiten, Compositings mhm. zu machen und so weiter, aber für, für Web-Layout will er das nicht ähm, mit Funktionen anreichern, die dafür jetzt halt besonders wichtig wären. Ähm, die Tatsache, dass Image Ready damals äh, als, als Web-Export-Tool äh, in Photoshop integriert wurde, das war schon, glaube ich, relativ stark gegen seinen Willen. Und als er das Team dann verlassen hat, äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, war es dann so, dass äh, plötzlich äh, Funktionen nach äh, nachgereicht wurden, die dann wirklich Richtung Richtung Webentwicklung, äh, Weblayout äh, gehen und dass die anderen Produkte äh, wie zum Beispiel Fireworks, was er ja jetzt äh, quasi eine Absage erhalten hat und auch nicht mehr weiterentwickelt wird, wenn ich das richtig, äh, wenn ich mich richtig erinnere, äh, solche Sachen werden jetzt Stück für Stück, glaube ich, in, in Photoshop äh, ähm, übernommen und das ist, das ist äh, der Weg, den Adobe da geht, aber das ist halt viel zu, viel zu spät eigentlich und deshalb probiert man natürlich immer wieder neue Tools aus, also Fireworks war eine Zeit lang so, als ich mich gerade selbstständig machte, 2007, 2008, ähm, ganz heiß, ja, das Thema, also ich kannte viele, die damals damit gearbeitet haben und auch heute immer noch damit arbeiten, ähm, Sketch finde ich sehr cool, ähm, es gibt noch eine Reihe anderer, Grafikprogramme, mit denen man schöne Sachen machen kann, aber Sketch ist so mein persönlicher Favorit, aber das ist alles sehr ähm, ja, sehr äh, experimentell noch und sehr chaotisch und ähm, auch teilweise noch zeitraubend, weil man halt so einen neuen Workflow, äh, der ist halt auch langsamer, auch wenn er vielleicht im, im Endeffekt irgendwann mal sehr viel schneller und zeitsparender, effizienter ist, ähm, ist er im, im ersten Anlauf natürlich noch schwieriger und äh, muss sich erst noch so ein bisschen man muss sich erst noch ein bisschen dran gewöhnen. Also ich finde,
2: wir sprechen ja sehr oft auch auf so einer relativ hohen Ebene, wenn wir uns hier so unterhalten, habe ich das Gefühl. Aber du hast jetzt auch die Erfahrung, ich glaube, du bist auch relativ in, in größeren Agenturen äh, unterwegs, glaube ich, und lernst da so das normale, in Anführungsstrichen, Agentur. Geschäft kennen mit Designern, die vielleicht nicht so äh, Top-Notch sind, weiß ich nicht. Vielleicht hast du das, vielleicht hast du aber auch nur Koryphäen um dich herum. Ähm, wie, wie erfährst du das? Wie adaptieren die das? Also sehen die überhaupt, dass, es, ähm, dass das Web so interessant ist und so wichtig ist und dass sie auch Code lernen sollten? Oder sag, sagen die lieber so, hey, 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 mal langsam. Ich weiß, wie Photoshop funktioniert, den Rest macht irgendein andere Affe.
1: Also ein paar, ein paar schwarze Schafe gibt es überall, aber in der Regel kann ich sagen, dass in allen Projekten, in denen ich bisher war, oder in allen Agenturen oder Unternehmen, in denen ich bisher war, es eher so war, dass die Leute auf einer Arbeitsebene sehr interessiert daran waren, Sachen neu zu erfinden, sich selbst neu zu erfinden und auch ihren Workflow zu ändern. Die waren sehr begeistert von neuen Impulsen, neuen Ideen, hm. manchmal Verhalten begeistert, manchmal aber auch geradezu ja, äh, gierig. Ähm, in der Regel ist es aber so, dass der Prozess ja nicht von den Designern, die daran arbeiten, vorgegeben wird, sondern von den Projektmanagern oder, oder, oder Pro Produktmanagern, Product Ownern oder so. Mhm. Und ähm, wenn du, wenn du äh, monetäre Gründe hast, budgetäre Gründe hast, die dafür sorgen, dass das Projekt halt auf eine bestimmte Art und Weise gemacht werden muss, und die Agentur halt nichts zum Kunden sagt. Also zum Beispiel ein neuer Workflow, wie er im Browser stattfinden könnte oder so, der würde halt, oder zumindest zum Teil im Browser, der würde halt mehr Kollaboration mit dem Kunden selber erfordern. Also man braucht mehr Schulterblicke. Man muss, mhm. man fängt mit weniger Design an und zeigt dem Kunden erstmal. Mutgeschichten, wie sich die Webseite anfühlt, äh, zeigt Elemente, zeigt Sachen, die grober sind als das, was man sonst zeigt und ähm, arbeitet sich dann langsam dahin. Dafür braucht man A, einen Kunden, der das versteht, äh, der das Abfraktionsvermögen hat und sich das vorstellen kann. Ähm, und man braucht natürlich auch äh, Designer und Entwickler, die das können und an einem Prototyp hm. arbeiten können. Wenn man das noch nie gemacht hat, dann ist das... Eine, eine Hürde, die man nehmen muss, und das ist sehr schwierig, sich an den Gedanken zu gewöhnen. Da fühlt man sich unwohl mit mit sowas zum Kunden zu gehen, wenn man vorher nur gewöhnt war, mit sehr ausgereiften und sehr visuellen äh, Mitteln beim Kunden aufzuschlagen.
2: Aber äh, entschuldigung, ist es nicht auch möglich, zum Beispiel durch äh, den Browser Sachen? sehr visuell darzustellen. Ich, war, ich erinnere mich an einen Vortrag von Stephen Hay gerade letzte Woche auf einer Konferenz, auf der ich war ähm, und auch schon vorher. Es gibt
1: Tools, die einfach Screenshots machen von den Sachen, die du im Browser designst. Ja klar, das ist alles möglich. Du kannst auch äh, sogar hergehen, es gibt ein Tool für Mac, da kannst du aus dem Safari, äh, aus dem WebKit-Screenshot eine PSD Rechnen und die dann im Photoshop weiter bearbeiten. Also, das äh, ist auch sehr geil. Das benutze ich auch in meinem Workflow tatsächlich. Ja. Aber äh, nichtsdestotrotz brauchst du grafische Elemente. Du kannst nicht alles immer und ausschließlich mit CSS machen. Das Problem ist ja auch, dass du dadurch, dass du in der, in der, ähm, in der Stylesprache unterwegs bist, ein zusätzliches Abstraktionslayer da reinschaltest, was nicht visuell ist, sondern was erstmal nur sehr abstrakt und technisch ist. Und ähm, wenn du über eine Form nachdenkst und diese Form nicht sofort mit deinen alten Möglichkeiten einfach zeichnen kannst, auch wenn sie danach schwerer bearbeitbar ist, aber wenn du sie nicht einfach nur zeichnen kannst, sondern dafür sorgen musst, dass sie im Browser vernünftig aussieht ähm, und dafür erstmal Code schreiben musst, dann unterbrichst du deinen... Deine, deine Denke halt, ja? also du, du bist auf der einen Seite in deiner Designwelt sehr kreativ, sehr sehr äh, instinktiv unterwegs und auf der anderen Seite bist du halt sehr rational und sehr technisch unterwegs und das unter einen Hut zu kriegen, da sind wir halt alle nicht dran gewöhnt.
2: Aber kann da zum Beispiel nicht sowas wie Boilerplate helfen?
1: Also irgendwie solche
2: Abstraktionen, die dir beim Prototypen zum Beispiel schon mal sehr stark helfen können und dann
1: hast du diese technische Hürde nicht mehr? Total, aber es gibt trotzdem Elemente, die lassen sich halt nicht darstellen durch CSS. Also es gibt immer noch grafische Dinge, ja. äh, Hintergrundtexturen, keine Ahnung, irgendwas, was man halt nicht mit CSS machen kann. Und wenn du spätestens, wenn du an den Punkt kommst, wo du äh, in die Richtung gehen möchtest, dass du äh, grafische Sachen äh, brauchst, auf der Webseite irgendwelche Dinge, Symbole, keine Ahnung, irgendwas, was noch nicht als Icon in in Font äh, Awesome oder so oder, oder, oder in äh, was weiß ich, welchem Icon Font drin steckt. Ähm, spätestens da musst du halt dann ähm, ins Grafikprogramm. Und mhm. ähm, also so, so sieht es auch aus, so sieht der Workflow auch aus. Du hast so eine Art Patchwork-Geschichte, die äh, aus viel Browser, viel Mood, viel Screenshots, Umwandlungen in CSS, dann baust du irgendwelche Sachen dazu, dann machst du vielleicht ein Grid in einem anderen. Äh, in einem anderen Programm, dann machst du äh, deine Typografie in einem, in einem Webservice, äh, dann schmeißt du die Fonts da rein, dann gehst du her und machst daraus irgendwie ein paar Spalten mit einem Bootstrap oder was weiß ich und ähm, gehst dann wieder her und machst davon einen Screenshot, packst ihn in den Photoshop rein, änderst im Photoshop noch ein paar Sachen und so weiter. Also das ist alles sehr viel ähm, sehr viel kleinteiliger, nicht mehr ein... Programm fürs Layout und danach ein Programm, um die ganzen Quatsch zu schreiben, sondern du springst halt sehr viel hin und her. Und mm. das kostet natürlich am Anfang, wenn du dich dran gewöhnen musst, noch viel Zeit und wenn du und das war ja die Eingangsfrage wenn du dann als Agentur zum Beispiel hergehst und präsentierst einem großen Kunden eine neue Strategie eine neue Digitalstrategie und möchtest ihm ein paar Layouts zeigen dann machst du den Photoshop weil du dich da am besten auskennst ja man setzt halt auf das Pferd äh, was man kennt und was was auch belastbar ist und was man einschätzen kann und ähm, wie gesagt, du brauchst nicht nur die Agentur, die das kann, sondern du brauchst oder will zuerst mal, sondern du brauchst natürlich auch den Kunden, der das versteht und der das bereit ist, den, mit dir diesen Weg zu gehen. Und davor schrecken halt viele zurück, ihren Kunden überhaupt zu fragen. Ja.
0: ja, hört sich auf jeden Fall ganz spannend an. Und eigentlich entspricht das ja auch wirklich dem, wie, wie man so auch so modernes Webdesign halt kolportiert bekommt, so auf Konferenzen genau. und so, also schon sehr cool.
1: Genau, aber ich würde da ich würde da wirklich nicht als von einem Trend reden, sondern ähm, das ist aus meiner Sicht wirklich eine, eine Korrektur, die notwendig ist, weil ich glaube, dass ähm, reine Frontendler, die nicht verstehen, was, wie wichtig Typografie ist oder warum bestimmte Dinge einen hohen Kontrast haben müssen. Die, es passiert immer wieder, dass in einem, in einem Designprozess von der Webseite der Webdesigner Elemente vergisst zu layouten oder weil, weil einfach manche Dinge Zustände haben, die äh, der Designer jetzt nicht antizipieren kann vorher. Dann muss der Entwickler entweder eine Schleife drehen, muss zum Designer gehen und sagen, hey Designer, mach mir mal bitte den Hover-Effekt oder den Active-Effekt oder den äh, was weiß ich, die Animation fertig, machen wir mal ein Storyboard oder du gehst halt her als als Developer und machst es selber. Und wenn du es selber machst, dann musst du Ahnung davon haben, was du tust. Genauso muss aber auch ein Designer wissen, was er technisch äh, dem Browser zumuten kann. Und vor allen Dingen auch, und da, da kommt, glaube ich, der Punkt, äh, ins Spiel, wo man sagen kann, dass die Leute, die wirklich gut im Design sind und gleichzeitig richtig gut in der frontend Frontendentwicklung äh, ihre Vorteile haben, nämlich äh, in, in, an dem Punkt, wo man sagen kann, okay, die Sachen, die ich gestalte, dafür kann ich äh, während der Gestaltung sorgen, sind auch sehr leicht und einfach umsetzbar und trotzdem nicht von einer optisch minderwertigeren Qualität als irgendetwas, was viel aufwendiger ist, umzusetzen. Im Gegenteil, vielleicht gerade deshalb, weil es halt auch schneller funktioniert, weil es performanter ist, und äh, weil es einfach erwartbar ist, letzten Endes für den Kunden günstiger und für den User auch. Mhm.
0: Abschließende Frage, vielleicht noch schnell in den Raum geworfen. Was hältst du von, von äh, Flat Design? So, also was ja, was ja im Prinzip auch dem <lacht> Prototypen im Browser oder dem Design im Browser entgegenkommen ja. könnte. So. Äh,
1: definitiv entgegenkommt. Also ich mag den Begriff nicht. Mhm. Ähm, ich mag auch diesen Begriff äh, Skeomorphism nicht, ähm, weil ich, ähm, was ja als das Gegenteil in Anführungsstrichen äh, gehandelt wird, ähm, ich glaube, dass selbst im Flat-Design benutzen wir Metaphern. Das, es geht eigentlich nur darum, wie stark wir Metaphern visuell ausgestalten. Auch ein Disketten-Icon oder ein Papierkorb-Icon, äh, was wir benutzen, um irgendwelche Interaktionen zu markieren, äh, ist auf eine bestimmte Art eine Metapher weil wir etwas aus der realen Welt nehmen aus der physischen Welt nehmen und das äh, abstrakt darstellen. Ähm, klar ist ein Leder-Kalender-App oder oder, oder irgendwelche Nähte ähm, komische Dinge, abgerissene Zettel oder so. Das ist natürlich sehr visuell, aber letzten Endes sind das alles Metaphern und äh, du kannst auch nicht ohne Metaphern arbeiten. Aber Flat Design, wenn du es so nennen möchtest, also minimalistisches Design, ähm, ich, ich halte eine Menge davon, von einem, von einem Design alles an Dekoration wegzunehmen. Und für mich unterscheidet sich Design von Dekoration an der Stelle, wo ähm, grafische Elemente hinzukommen und man im Prinzip ähm, keinerlei Sinn mehr dahinter sieht. Und wenn man den Designer fragt, warum ist denn die Linie da? Warum hat das denn ein Muster? Warum, warum ist da eine Struktur? Oder warum ist da jetzt ein Farbverlauf? Ja, wenn ein Designer das dann nicht mehr erklären kann, dann ist äh, man eigentlich an dem Punkt angekommen, wo es Dekoration ist. Das kann manchmal ganz sinnvoll sein, um auch eine bestimmte Stimmung zu äh, erzeugen. Dann ist es wieder nicht nur Dekoration, sondern gehört zum Beispiel zum, zur User Experience dazu. Ähm, äh, gehört es übrigens in jedem Fall, aber trägt positiv zur gewünschten User Experience bei, meine ich. Ähm, aber äh, Minimalismus oder, oder, oder das, die Reduktion auf das Wesentliche finde ich schon äh, gerade beim, beim Thema Design noch sehr wichtig. Und es kommt in der Regel dem Projektbudget, dem Aufwand, äh, der Schnelle der Umsetzbarkeit und so weiter schon entgegen. Und auch der Usability. Mhm. Es sei denn, man übertreibt es. Man darf halt auch nicht zu so viel wegnehmen.
0: Ja. Ja. Schön.
1: Ja. Das war guter auch, Einblick dann, auf jeden genau. Fall mal. Wir ich haben halt sagen. nicht so
2: oft so viele Designer da, auch wenn Marc zum Beispiel sowohl Thiele als auch äh, Hinse. H. Hinse, danke. Ähm, beide ja auch Designer sind. Ähm, wir reden oft äh, wenig drüber. Und ich finde es ähm, doch wieder interessant, auch ähm, diesen Einblick zu bekommen, wie kann man eigentlich aus designtechnischer Sicht an, an Sachen besser rangehen. Ich meine, es ist ja auch für uns Developer, was äh, einen Punkt, den wir angehen sollten, ähm, einfach uns uns in die Lage zu, zu versetzen zu können, ähm, was macht ein Designer eben, wie du sagtest, Stefan, ähm, wir müssen antizipieren können, was der Designer denken würde, so ungefähr, um einen gutes, guten Frontend-Code äh, abliefern zu können, weil halt einfach nicht jeder State perfekt durchdefiniert sein kann. Und ich finde, das ist eine, ist eine ganz wichtige Sache, die wir nicht vergessen sollten als äh, Entwickler und was leider aber halt von beiden Seiten irgendwie auch ähm, fallen gelassen wird von Mal zu
1: Mal. Da sollten wir echt äh, dran arbeiten. Also letzten Endes wird eine Webseite nur dann gut, wenn beide Fraktionen oder beide Seiten, wie man sie ja jetzt noch einmal wahrnimmt, das ist ja immer so, dass wenn du in eine Agentur kommst, dann sie, zu, sie sehen die Leute, die da drinnen arbeiten, die ähm, auf, auf einer Achse die Designer auf der, in der einen Richtung der Achse und die Entwickler in der anderen Richtung der Achse. Und letzten Endes ist jedes Projekt irgendwie eine Art von Kompromiss. Aber ich glaube, dass wenn wenn die Zusammenarbeit stimmt, dann, dann erst können wirkliche, kann wirklich geile Arbeit gemacht werden. und Weil ich glaube, dass man, wenn man sich gegenseitig Feedback gibt, zum Beispiel wenn der Designer hergeht und dem Entwickler sagt, du, das ist schon cool, aber ich hätte da gerne noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit rein oder so, kannst du da noch was optimieren? Oder wenn der Entwickler mit seinem Designverständnis halt hergeht und dem Designer sagt, du, vielleicht hast du dich da zurückgehalten. Ich äh, finde das schon geil, was du gemacht hast, aber ich kann mir vorstellen, dass ich da durch das und das, was ich mittlerweile technisch kann, noch äh, gewissen Usern äh, einen Vorteil verschaffen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, dass erst durch so eine, so eine Zusammenarbeit auf so einer Ebene ähm, wirklich ähm, Cutting-Edge-Produkte oder Arbeit möglich, sind, möglich ist. No. Und da sollten wir alle dran arbeiten eigentlich. Und dieses äh, dieses ständige Gezetere von wegen Designer gegen Developer, beziehungsweise umgekehrt, ähm, finde ich, gehört allein schon aus professionellen Gesichtspunkten äh, Adapter mhm. gelegt.
0: Ja, das ist total überflüssig. Ja. ja, fein. Dankeschön. Sehr gerne. Das war ein echt cooler
1: Einblick. Ja. Apropos, ja, eine Sache möchte ich noch hinzufügen zum Thema... Ähm, zum Thema ähm, Minimales oder, oder Flat-Design. Ähm, der ähm, Informationsgrafiker ähm, Edward Tufty hat mal ähm, gesagt ähm, oder, oder in einem seiner Bücher beschrieben, ähm, was er als Qualitätsmerkmal zumindest bei Infografiken ähm, anlegt, ist ähm, Folgendes. Er beschreibt ähm, Infografiken werden gedruckt in dem Fall, den er beschrieben hat. Und ähm, er sprach in dem Zusammenhang des Drucks der Infografiken sprach er von Datentinte und Nicht-Datentinte. Das bedeutet, Datentinte ist die Tinte, die dazu verwendet wird, Daten darzustellen. Und Nicht-Datentinte ist alles, was Dekoration ist. Ja, das heißt, alles Kahlen, Legenden und so weiter. Das ist alles Datentinte und alles, was einfach nur gebraucht wird für die Ästhetik, ist nicht Datentinte. Und er hat gesagt, die Qualität der Infografik steigt, je besser das Verhältnis von Datentinte zu Nicht-Datentinte ist, wobei er, glaube ich, in, der, in dem Verhältnis Datentinte 100%, Nicht-Datentinte 0% oder zumindest dahingehend dann das Optimum sieht. Und das ist auch das, was mit, äh, mit Minimalismus gemeint ist. Das bedeutet nicht, dass man äh, einfach etwas macht, was keinerlei visuelle Elemente mehr hat und auch keine Ästhetik, sondern man braucht einfach nur, äh, alles was man macht, sollte eine Bedeutung haben. Also wenn ich eine Linie ziehe, dann soll die eine bestimmte Bedeutung haben und so weiter. Das wieder Bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Aber dieses Verhältnis von Datentinte und dieser Begriff von Datentinte finde ich halt ganz anschaulich in dem Zusammenhang.
0: Ja. Den hast du doch bestimmt auch auf einer Konferenz gesehen.
1: Nee, leider nicht. Oh. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo man den jemals sehen kann, aber hier in Europa ist er mir noch nicht untergekommen.
0: Okay. Ja, hört sich auf jeden Fall so an, als wäre der auch konferenzkompatibel, der Typ. Ich hatte nämlich parallel mal gegoogelt und sieht echt gut aus. <lacht> Können wir ja mal verlinken. Die Optik
1: spielt eine Rolle. <lacht> <lacht> Ja, ich, glaube, er meinte, ich, glaube, ich glaube, du meintest nicht, dass der Typ gut aussieht. Ach so.
0: Ja, also. doch, der sieht, der sieht auch super aus. <lacht> Für 71.
1: <lacht> ja. 71, ja, ah, ja, okay.
2: Ja, ich hatte ihn nicht gegoogelt. Ich hatte das jetzt einfach so in den Raum gestellt, sorry.
0: Mhm.
2: <lacht> ähm,
0: sollen wir die Links noch machen? Und dann müsst ihr ja noch zur ähm, Smashing-Conf-Party.
2: Genau, da müssen wir unbedingt hin. Ähm, Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir fangen aber vorher, wie du sagtest, mit den Links an. Ich, ähm, ich beschreibe da mal das erste Projekt, was wir hier am Start haben. Und zwar ist das ein gitter projekt was eigentlich nur eine Readme-Datei ist, in der ein paar sehr, sehr interessante Links zum Thema ähm, Fav-Icon, beziehungsweise Apple-Touch-Icons und so weiter, Shortcut-Icons, ähm, drin sind. Und auch nochmal einen grober Überblick wie man denn äh, so Icons verwenden kann äh, oder sollte, je nachdem, was man braucht. Wir, ich von der HTML5-Boilerplate her kenne es so, dass wir hatten früher sechs verschiedene Icons für jede Auflösung der verschiedenen äh, mobilen Geräte, ähm, vor allem an Apple-orientiert, hatten wir ein Icon, was man dann in der Größe entsprechend anpassen könnte. Jetzt kürzlich haben wir das gerade geändert auf eins insgesamt für alle. Devices, nämlich einfach mit der größten Auflösung, die dann bei 1000, äh, Entschuldigung, bei 152 mal 152 äh, Pixeln liegt, was einfach für iOS äh, 7, glaube ich, und Retina Display auf iPad die beste Auflösung ist. Äh, wie, wie auch immer, einfach mal reingucken. Faf Icon Cheat Sheet, wir verlinken das und im gleichen äh, Atemzug sei genannt, das Projekt fafico.js, ähm, ein Projekt, mit dem man faf icons manipulieren kann und das ist ziemlich cool, wenn man zum Beispiel Statusmeldungen ähm, in dem faf icon anzeigen möchte, zum Beispiel die App hat irgendwie, ein User hat in, in eurer App eine neue Nachricht bekommen, also wollt ihr indizieren, indi ihr wollt einen Indikator haben dafür, dass ihr eine neue Nachricht habt. Das kann fevico.js, ich glaube, wir hatten das vor längerer Zeit schon mal ähm, verlinkt oder zumindest ähm, mal drüber gesprochen, für die Leute, für die es interessant ist. Gerne anschauen.
0: Ja, gerne anschauen, auch ein Artikel, der sich um die Drag and Drop äh, API dreht und ähm, der beschreibt, wie man die, also die, die implementiert, so wie die eben nativ in den Browsern vorliegt. Und äh, Peter hat es ja schon hier und da ein paar Mal fallen lassen. Es ist jetzt nicht die aller einfachste aller APIs, aber ähm, ich glaube, mit dem Tutorial hier sollte man das gut hinkriegen.
2: Ja, und abschließend habe ich noch einen äh, kleinen Hinweis in eigener Sache. Ähm, ich habe es ja schon die letzten beiden Male auch angekündigt. Wir haben wieder nach der Sommerpause ähm, ein Developer Meetup hier in Freiburg. Diesmal zum Thema Backend, Frontend, Happy End. Äh, Nico, einer der Mitorganisatoren, wird diesen Vortrag halten. Und es wird sehr interessant und ich hoffe auf eine sehr interessante Diskussion zwischen Backendlern, Frontendlern und Projektmanagern, wer dabei sein möchte, gerne devsmeda.de auschecken. Wir verlinken auch das nochmal. Das Ganze findet statt am 25. Nein, Entschuldigung, 27. Dezember, äh, September. Nochmal, 27. September 20 Uhr äh, ist ein Freitag. Ähm, gerne vorbeischauen hier in Freiburg.
0: Jawohl. Genau, und dann... dann damit machen wir, äh, klappen wir die Bürgersteige hoch für heute.
2: Genau, aber wir wollen nicht vergessen, dem lieben Stefan vielen, vielen, vielen Dank zu sagen für den Einblick in die Designwelt und die Smashing-Cons auch mit den Highlights von dir. Vielen Dank dafür. Äh, toll, dass du dabei warst und äh, wir hoffen, dass wir dich ähm, auch sehr zeitnah noch einmal für ein weiteres Thema gewinnen können, äh, über das wir gerne mit dir sprechen wollen. Ähm, dazu
1: dann aber mehr, würde ich sagen. Genau. Vielen lieben Dank, ich war gerne dabei. Cool.
0: Dann danke auch an die Hörer, an die Leute im Live-Chat und ähm, bis nächste Woche. Tschüss. Bis
1: dann. Ciao. Ciao.
2: Ja, dann drücke ich doch auch mal hier auf
1: Stopp.
0: Jo ist eine sehr schönere Vision geworden.
1: Auf jeden Fall. Das freut mich.
0: Und auch mal ein bisschen eben, dass es eben um Design ging, war wirklich super.
1: Das freut mich jederzeit wieder sehr gerne. Also das ist gerade auch diese Themen aus äh, Developer und Designer- äh, Zusammenarbeit, Workflow und so, das ist was, an was ich seit ungefähr drei Jahren halt arbeite in den Projekten, in denen ich so bin. Und mhm. ähm, ähm, mittlerweile war ich schon in mehreren Projekten nur deshalb da, weil es Kommunikationsschwierigkeiten gibt immer wieder zwischen Technik und Grafik. Ähm, und ähm, man da quasi beide Fraktionen an einen Tisch holen muss, schulen muss, gegenseitig äh, äh, Wiss <lacht> Wissenstransfer fördern und so. Mhm. Und das ist schon ganz interessant, was man da sieht. Also falls ihr wieder sowas habt, bin ich jederzeit sehr, sehr gerne an
0: Bord. Ja, vielleicht, ich würde dich vielleicht mal irgendwann äh, rekrutieren für das, ähm, für das Meetup in Düsseldorf. Hätte ich, glaube ich, gerne. Lust drauf.
1: Gerne, sehr, sehr gerne. Cool. Das, das ist ja
2: auch bei dir um die Ecke, ne? Also das passt ja 1A.
0: Ja, das ist ja nicht so weit.
1: 30, 40 Kilometer, je nachdem wohin.
0: Genau. Im Süden ist es, also im Norden wäre praktischer, aber.
1: Düsseldorf Ach, das, bei Freiburg das sagt man
0: ja auch. Genau, Kille. ja, ja.
2: <lacht> genau.
0: genau. Ähm, Hans, machst du die Schaunotizen dann?
2: Äh, nö. 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 Wie wär's mit nö? Doch. <lacht> <lacht> Kann ich äh, sorry, ja ja auch äh, nicht direkt äh, machen, aber das nee, also. aber ich versuch's mal. Diese ja. Woche ist bei mir gerade normal. Ich habe ja noch relativ viel vor. Ja. Nächste Woche geht es wieder rund und äh, umziehen wollte ich ja auch noch demnächst.
0: Mhm.
2: Und Köln. hier und dort. In Köln, genau, ja. Krasse das Sache. ein interessantes Vorhaben.
0: Mhm. Mhm. Ja, finde ich super. Ich auch. Ja, dann will ich euch nicht weiter aufhalten.
2: Danke an Ihr den Saufen
0: Und Party machen. Ja,
2: haben wir schon, ne? Also ich nicht, aber der Stefan, glaube ich, hat sich schon jetzt hier Währenddessen ein bisschen die Kante, oder ja. wie war das? Ja, die ganzen
0: Bierflaschen haben auch immer zwischendurch mal geklirrt.
2: Genau. Blub,
1: blub, 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 blub.
2: Oh, jetzt habe ich den Livestream mittendrin abgewürgt. Das äh, hast du schön gemacht. Revisi... Aber ihr könnt euch unterhalten, ne? Ich höre ja. nur euch nicht. Äh, Tja, dann
1: unterhalten wir uns doch.
0: Ich habe noch schnell was in, den, in unseren Chat geschrieben. So. Habe ich die auch noch abgefeiert. Ja. Nee, aber tatsächlich ähm, finde ich. Äh, also wir haben ja hier auch unser dieses Meetup einmal im Monat. Und ich hätte halt generell gerne verstärkt noch so designorientierte Themen. Also ja. und, ähm, meistens also, gucke ich halt so, was könnte man für Themen bringen? Und äh, jeden Abend sollten es so zwei sein. Und dann versuche ich halt auch immer ein technisches zu kombinieren mit einem, wo es so ein bisschen um. Also, was, was so die Gehirnzellen anders fordert als eben ein technisches Thema, sprich Design oder eben auch mal was so aus was dem Bereich. Äh, nein. <lacht> Hans? Nein.
2: Ja. Yeah. Nee? Nee. Was dann? Was macht ihr dann? Ja,
0: wir haben ja immer ein technisches und dann Design, ein Marketing,
2: ähm, so ich dachte, ein Projektmanagement
0: noch. und ein technisches auch.
2: Ja, ja, das ist ja ganz wichtig. Dass wir ja. Genau. Okay. okay. Ich glaube, genug dummes Zeug geschwätzt für ja. heute.
0: Genau. Macht's gut. Ähm, wir lesen ja. uns.
2: Genau. Viel Spaß. Vielen Dank.
0: Jo, tschüss.
2: Ciao, Ciao. Mach's gut. tschüss.